0: وقتی اسم بانک میاد شاید نزدیکترین تجربه ما به حوزه بانک نشستن توی شعبه و منتظر موندن برای خوندن شماره ما باشه انتظاری که خیلی دلچسپ نیست و شاید بعد از اون هم با اعصابی خورد و ناراحتی از داخل شعبه بیرون بیاین. اما امروز می‌خوایم از تجربه براتون بگیم که شما میتونید از روی کاناپه و داخل خونه خودتون تمام امورهای بانکی خودتون رو پیش ببرید وام گرفتن افتتاح حساب واریز به حساب و خیلی از کاره دیگه که فقط میشه داخل شعبه انجام داد اما پیشرفت تکنولوژی باعث شده که تمام این کارها از داخل خونه و روی کاناپه شما قابل انجام باشه سلام من جعفر تکبیری هستم و اینجا دومین اپیزود سامانکست هست. اپیزودی که با مشارکت بلو بانک در حال اجراست. ما امروز قصد داریم تا به شما یاد بدیم چطور از داخل خونه کارهای بانکی خودتون رو انجام بدید. اگر فکر میکنید که قرار هست در خصوص اینترنت بانک و موبایل بانک با شما صحبت کنیم، باید بگم برداشتتون اشتباهه. چون عمر این ابزارها هم داره به پایان میرسه و نسل جدید بانکداری با عنوان نئو بانک ها داره جایگزین این ابزارها میشه. به همین خاطر من دعوت کردم از یک دوست عزیز تا به شما بگی که چطور نیو ها قرار هست دنیای بانکداری و امور مالی رو دگرگون کنند. محسن محمدیان فعال حوزه نیو ها و کسی که این موضوع رو داره پیگیری میکنه در کنار من هست تا برای شما بیشتر توضیح بده. محسن به این پادکست خوش اومدی. سلام خیلی ممنون. مرسی که من دعوت کردین. در شما هستم. محسن اول اصلا به همون بگو که ها چی هست و قرار هست چه کاری انجام بدن.
1: بله مرسی ببین نوبانک در واقع ترندی هست که تو دنیا شروع شد از سال 2013 و 2015 خیلی جدیتر هم شد که در واقع استارتاپ هایی بودن که پدیده بانک رو از نو نگاه می کردن. یعنی تأکید به این داشتن که اساسا چرا بانک باید حتما این شکلی باشه که امروز هست چرا شعبه چرا سیستم های نوبدهی چرا فرم های کاغذی چرا اون همه امضا؟ آیا نمیشه بانک رو اند تو اند از اول تا آخرش رو توی موبایل داشت. آیا نمیشه برای عملیات بانکی دیگه شعبه نریم؟ آیا نمیتونیم سرویس های بانکی رو با ابزار امروز و مبتنی بر تکنولوژی های امروز از نو خلقش بکنیم؟ این روند وقتی تو دنیا در واقع شکل گرفت ام، که ما نمونه ها رو قبلا هم داشتیم مثلا تو دنیا روند ای کامرس ها با آمازون شروع شد و ما تو ایران با ای کامرس های خوب مثل دیجییکال دنبالش کردیم روند تاکسی اینترنتی با اوبر شروع شد و اینجا با اسنP و تپسی و اینها تصاادقی پیدا کرد این روند نوبانکام تو ایران دنبال شد یعنی پارادایم آینده بانکی با نوبانک معنی پیدا کرد و ما هم به سمتش داریم میریم. تو این پارادایم حرف از اینه که برگردیم یک بار دیگه از نو پدیده بانک رو نگاه بکنیم ببینیم کجاهاش رو میتونیم از نو خلق بکنیم. البته چارچوب قوانین و مقررات همیشه محترمه و ما نمیخواییم از زیر چتر رگولاتوری خارج بشیم. اما زیر سایه همون رگولاتوری، زیر سایه همون فرایندهای کلی ما باید بتونیم نوآوری آوری ایجاد بکنیم. این روند که ما بهشون چالنجر بانک ها هم میگیم که در واقع بانک های چالشگرن منشعب از یک نگاه دیسترابتیف به پدیده بانک هن. یک نگاه بنیانکن و برهم زننده که سعی میکنه پدیده بانک رو با ابزار امروزی و تکنولوژی امروزی از نوع خلقش بکنه. من برای اینکه این, این مفهوم رو باز بیشتر توضیحش بدم وام میگیرم از حرف آقای بریتکین که تو کتاب بنک فور خب ایشون میدونید فیوچلیست سنت بانکی قبلا کتاب بنک تو سری و بعدا کتاب بنک فور رو نوشته ایشون تو این کتاب میگه که فناوری باید بتونه مدل کسب و کار رو از نو خلق بکنه شاید چیزی که ما تو ایران خیلی هم خوب تجربهش کردیم به اسم اینترنت بانک ها یا موبایل بانک ها یکم هنوز به این پارادایم وارد نشده بودند یعنی بانک رو به عنوان یک موجودیت لگیسی و در واقع دارای پیشینه میپذیرفتن و سعی میکردن یک ای از مسیر تکنولوژی روی همون بانک باز بکنن به این معنی که مثلا اگر یه بانکی 170 تا سرویس مختلف داره 50 تا 60 تا 70 تا شو از مسیر این پنجره دیجیتال که اینترنت بانک یا موبایل بانک هست به بیرون عرضه بکنن آی برتکین میگه که فناوری میتونه رو مدل موجود و فعلی کسب و کار سوار بشه اما چه بهتر که فناوری مدل کسب و کار رو از نوع خلقش بکنه و اینجا رو در واقع به عنوان رمز موفقیت کسب و کارهای دیجیتال و اینترنتی میشناسه یه قرض دیگه هم میگیرم از آقای ایلان ماسک در واقع هممون اینش رو میشناسیم بنیانگذار پیپل که در واقع تحولی تو سنت پرداخت دنیا ایجاد کرد و بعدن هم سپیسیکس و تسلا در واقع دوتا کمپانی بزرگی بود که ایشون متولدش کرد و ادارهش کرد ایشون هم نکته مهمی می اشاره میکنه و میگه که بیایم دست از بهبود مکرر محصولات پیشین برداریم و یک بار دیگه به اصول اولیه برگردیم. با این مثالم حرفش رو توضیح میده که اگه امروز ما میخواستیم موشک های فضایی رو تو سال 2021 مبتنی بر دانش امروز اشرافمون به دیتا آگاهیمون از احتراق آگاهیمون از داینامیک و فضا بسازیم آیا لزوما همین چیزی رو میساختیم که تا الان ساختیم؟ این موشک های محصول بهبود مکرر یک اختراع 60 سال پیشه و ایشون توصیه میکنه که برای یک نوآوری برهمزننده و تحول‌آمیز بهتره که برگردیم به اصول اولیه و اصول اولیه کاری که می‌خوایم بکنیم رو دنبال بکنیم. یه مثال جالب براتون بزنم. یه روزی مدیر آمل شرکت پست سلطنتی یه نشست خبری برگزار کرد و همه خبرنگار رو دعوت کرد و رونمایی کرد از یک سرویس جدید. اونم اینجوری بود که اگه یاداتون باشه یکی دو دهه پیش ما هواپیماهای مسافربری کنکور داشتیم که ماورای سرعت صوت حرکت می‌کردن. و ایشون تو نشست خبریش اعلام کرد که ما من بعد نامه‌های پستی‌تون رو به جای این که با هواپیماهای های معمولی بفرستیم با هواپیماهای های کنکور در سال خواهیم کرد و این باعث میشه که نامه ها خیلی زودتر و چند ساعت سریعتر به مقصد برسه یه خبرنگاری این وسط سوال کرد که خب آقای مدی ناممل خیلی تبریک فکر میکنین تو نسل بعدی نامههامون با چی منتقل میکنیم ایشون هم بر مبنای همون پارادایم بهبود مکرر یه پیش بینی کرد و گفتش که من حد میزنم که تو نسل بعدی نامه با موشک منتقل می کنیم. نسل بعدی نامه با ایمیل جابجا شدن یعنی کاغذ نامه پاکت نامه چاپار ماشین ماشین دودی قطار اتوبوس هواپیما کشتی و موشک اینها ابزار ثانویه‌ای هستند که دارن اون قصد اولیه رو پشتیبانی میکنن و حرف آقای ایلان ماسک این هستش که برگردیم به اصل اولیه که قرار هست یک مکاتبه رسمی بین دو نفر انجام بشه و این ابزار لزومی نداره که امروز مکرر بهبود پیدا بکنه و ما میتونیم با دانش امروز و تکنولوژی امروز ابزار بروزی رو براش خلق بکنیم این موضوع اندیشه بالادستی پارادایم های نوآورانه است حالا یکی از این پارادایم ها، یکی از این کلان رواند ها تو دنیا، کلان رواند نیوبانک هاست. نیوبانک هم تو واژه مشخصه دیگه به معنی بانک های جدیده با تلفظ تلفاز نیوبانک. ما وقتی که راجع به نیوبانک ها حرف میزنیم، راجع به یک ابزار بهبودیافته حرف نمیزنیم. راجع به یک نگاه تحولگیره به مقوله بانک حرف میزنیم. نگاهی که سعی میکنه همه ریشه های سرویس بانکی رو از نو خلقش بکنه توضیح دادم پیشتر ابزاری که امروز تو کشورمون داریم که خیلی خوبم توسعه پیدا کردن مثل موبایل بانک ها و اینترنت بانک ها ابزاری هستن که روی یک بانک موجود سعی کردن پنجره یا حد اکثر یک درب دیجیتال باز بکنن اما بانک سعی میکنه بانک رو از نو خلق بکنه صرفا و تماما موبایلی کاملا دیجیتال بدون هیچ پشوانه فیزیکی و در واقع توی این پارادایم یه اتفاق مهم دیگه هم اینه که مشتری وسط همه امور قرار میگیره یعنی تجربه مشتری سعی میشه از نو بازنگری بشه جرنی و مسیر دریافت خدمات مشتری توجه دوباره ای بشه و همه چیز از نو خرق بشه این خلاصه ای از اتفاقی است که تو نو بانک قرار بیفته
0: محسن من میتونم حرف آخره این پادکست رو همین اول بزنم ها. ما ده شستی ها عمرمون رو توی صف گذرانیم توی صف نفت توی صف کپون توی صف بانک حتی خیلی به زیاد. نظرت نسل بعدی میتونه عذاب که نسل ما توی صف کشید و بانک ها پشت سر بزره حتماً
1: و قطعا من پیش بینی اینه که شاید چیزی کمتر از پنج سال دیگه تو ایران اساسا کسی برای سرویس های پایه بانکی به بانک ها مراجعه یعنی اساساً بانک به عنوان یک درواقع نهادی که میتونه سرویس های دیپتر و خیلی میقتر سرویس های در و پیشرفته رو به مشتری عرضه بکنه شناخته میشه و امور اولیه‌ای که مشتری ها در قبال بانک دارن مثل افتتاح حساب، مثل گرفتن کارت بانکی و رمزاش، مثل انتقال وجوه، مثل گرفتن صورت حساب امسال این کارها که می چیزی نزدیک به 70 درصد مراجعات مردم به شعب رو تشکیل میده دیگه در بانک های فعلی انجام نخواهد شد و از چنل های فولی دیجیتال به مردم ارائه خواهد شد و اون موقع است که مشتری ها برای کارهای امیختر و پیشرفته تری مثل وام های با مبالغ زیاد، زمانتنامه ها، کارهای ارزی و, و و و به شعب مراجعه می کنند. یعنی ما کارهایی که اسمشون رو میذاریم دیلی بنکین یا بانکتری روزانه یا روزمره از مسیر نوبانک ها به طور کامل به مردم ارائه خواهد شد و ما زیر پنج سال آینده انشالله شاهد یک تحول بزرگ خواهیم بود که بانک ها میتونن به معموریت های بزرگتری برسن و مسائل مهمتری رو از مشتریان خورد کسب و کارها خب طبعاً حل بکنن
0: پس ما این انصافی که تو داری میگی فکر میکنم خیل آزاد بشه و بتونه راحت تر در اختیار مشتریان خورد قرار بگیره
1: آره حتما دیگه چون الان بخش زیادی از منابع بانک ها طور که میدونیم صرف دسترسی پذیری مردم به شعب بانک ها داره میشه یعنی اینکه هر بانکی خودشو ملزم میدونه که توی نقاط کشور توی شهرستان ها تو مسیرهای حتی دور افتاده دسترسی مشتری ها رو با شعبه فراهم بکنه دیگه نیاز نیست روی این مسئله گذاری بکنه چون امروز ابزار آنلاین میتونه این دسترسی یا اکسسابیلیتی رو به طور کامل فراهم بکنه و ها بتونن منابع بیشتری رو برای کار مهمتری تخصیص بدن.
0: محسن آماری از وضعیت ها در سطح جهان داری و اینکه الان دقیقا چه حجم از مبادلات مالی در سطح نیوبانک‌ها داره صورت می‌گیره؟
1: بله حتما ببین در واقع همونطور که گفتم از سال 2013 استارتاپ های خوبی شروع کردم به فرایند دیولوبمند و توسعه سرویس‌هاشون هاشون در قالب یک نیوبانک و تقریبا از 2015 شاهده لانچ رسمی و رونمای رسمی اونها بودیم. از زمانی که در واقع اونها متولد شدن و اعلام کردن که خدماتشون رو میتونن به عموم مشتری رو عرضه بکنن رشد شگفتنگیزی رو مشاهده بودیم. یعنی اینکه که ما تو عدبیات استارتاپ دو تا واژه برامون خیلی مهمه یکی میگیم که یه استارتاپ یا یه اسکیل بکنه یا اصطلاحاً رشد نمایی و لگاریتمی داشته باشه نشون میده که حتماً جای درستی رو تو مارکت هدف گذاشته یکی هم این که میگیم زمانی که از ارزش یک میلیارد دلار تو والویشن مبتنی بر استارتاپ و مفاهیم استارتاپ عبور بکنه یونیکورن شده یا اصطلاحاً اسب تک شده جالب اینجاست که بدونی که الان ما تو دنیا بیش از 20 استارتاپ معروف و مدل و در واقع رول مدل تو داریم که از اینها بالای 10 تاشون یونی کورن شدن و اسکیلاپ خیلی بزرگی هم تجربه کردن حالا نمونه هم اگه بخوایم بدونیم مثلا موون امریکایی رولوت انگلیسی که الان بزرگترین نو دنیا محسوب میشه اتون بانک مونزو یا انتونی 26 آلمانی یا حتی توی برزیل نوبنک برزیل اینها نمونه هایی هستند از استارتاپ های موفق حوزه نیوبانک که باعث شدن که تمام نگاه ها تو دنیا به سمت این کلان روند برگرده و توجه جدی و به خودشون گرفتن چون شاید مسیری که بانک های سنتی تر توی 20 سال سی سال 50 سال رفته بودن مثلا برای رسن به تعداد چند ده میلیون مشتری اینها ظرف یک سال تونستن سنتع ای بکنن ضمن اینکه توی دوواقع شید های گزارشتهی بانکی مثلا تو خود انگلیس که خیلی بانک های مهم و بزرگ اونجا داریم یه نوبانک تو سال دوم فعالیتش تونست رتبه اول رو به دست بیاره از منظر میزان رشد و میزان در واقع دیپوزیت و سرمایه که پذیرفته بود به خاطر اینکه شما میدونید توی کسب و کارهای کاملا دیجیتال شما هیچ محدودیتی و در واقع مانعی از جنس فضاهای فیزیکی برای توسعه ندارید پس توسعتون یه جورایی لایتناهی و با سرعت خیلی زیاد اتفاق میفته و نوبانکا تونستن ترند خوبی درست بکنن که الان که در واقع 6 سال از شروع این پدیده تو دنیا میگذره ما ارز کنم چندین نمونه موفق داریم که حالا باعث شده که تو ایران هم توجه ها به این سمت جلب بشه میدونی توی دنیا راجب رابطه بانک ها و ها انواع در واقع نگرش وجود داره و اینجوری هم نیستش که نو ها با بانک ها خیلی بخوان غریبه باشن می‌تونن در قالب یک پارتنرشیپ یا می‌تونن در قالب حتی رابطه پرنت و فرزند پدر مادر و فرزند در با هم رابطه داشته باشن در هر مدلی از رابطه نو ها تلاش میکنن که سرویس های زیرساختی رو سعی بکنن خیلی بهش ورود نکنن و اونها رو از در واقع مراجع دیگهی که این سرویس ها رو سالها پیش دیولپ کردن دریافت بکنن در غالب چیزی که ما اصلا هم میگیم ای پی آی ها که این تو ادبیات بانکداری باز و اوپن بانکینگ خیلی معنا داره و سعی کنن سرویس های رو خیلی راحت و به مشتری ها عرضه بکنه یعنی سرویس هایی که توش تجربه مشتری خیلی خیلی بیشتر مراد شده مبتنی بر سهولته، مبتنی بر سرعت، مبتنی بر تماما آنلاین بودن هست و این اتفاق خوب تو ایران هم افتاد آم، وقتی که در واقع رواند نوبانک ها تو دنیا دیده شد هم فعالان فینتکی مارکت ایران به این موضوع توجه کردن هم خود بانک ها سعی کردن که در واقع با این پارادایم همراه بشن که به نظر من خیلی هم فرقی نمیکنه که در واقع بانی اون نیوبانک یک بانک باشه یا یه استارتاب باشه یا یه تیم جوان چند نفره مهمه که به اصل مفهوم خلق از نوع تجربه مشتری در قبال یک بانک متعهد باشه به محض اینکه که این تعهد در اون تیم در اون مجموعه و در اون انتیتی وجود داشته باشه به نظرم شروع خوبی برای تولد یک نئو بانک هست و فکر میکنم از سال تقریبا 98 بود که تیمای مختلفی چه درقالب تیمای فینتکی چه به تیمای که پارتنر بانکی داشتن شروع کردن به دیولوب کردن محصولات خودشون آره در واقع الان میتونیم بگیم که مثل داستان حمل و نقل شهری که الان یکی از های ما در واقع از تعداد سفر اوبر تو نیویورک داره تعداد سفر بیشتری تو تهران برگزار می‌کنه و این نشون میده که بازار ما به فناوری خیلی خیلی روی بازی نشون میده تو داستان نووبانک هم این اتفاق خیلی زود افتاد و در واقع ما هم به سمت شرکت کردیم.
0: محسن پس با این حساب ما میتونیم بگیم که نووبانکها رقیب بانک های سنتی هستند و ممکنه در آینده جنگی بینشون شکل بگیره. من فکر می‌کنم اصل اتفاقی
1: که بیفته بزرگتر شدن کیک و بعد تقسیم اون کیک بزرگ باشه. به این معنی که در واقع از منظر یک بانک اگه به این قضیه نگاه کنیم نئوبانک ها واقعا دارن بخش زیادی از هزینه بانک ها رو برای سرویس های پایه سرویس های روزمره و سرویس های ساده ذخیره و سیوید می کنن. از نگاه نئوبانک ها بانک های سنتی تر دارن بار خدمات گرانتر و پرهزینه تر و سختتر و پیچیده تر رو عهده دمیگیرن این یه جور تقسیم کار خوبه به نظر من تو این زمین بازی که حالا اگه بخوایم این زمین بازی رو از بالا نگاه بکنیم انگار که بازیگرهای با تجربه تر رفتن سراغ حریفهای قدرتر و سختتر و بازیگرهای جوونتر که چابکی بیشتری دارند، سرعت بیشتری دارن، دارند سعی میکنن در این بازی، بار مشتریان روزمره، خدمات سادهتر که عمق کمتری دارند، پیچیدگی کمتری دارند، اما تواتر و تکسر بیشتری دارند رو بر عهده بگیرند. این تقسیم کار باعث میشه که هم بازیگرایی با تجربه بتونن نقش موثرتر و افیشنتتر و ورتری رو ایفا بکنن. هم بازیگرای جوون و تازه نفس هم بتونن مشتری رو خوشحالتر نگه دارن.
0: موسم بحثت خیلی جذابه. اما میدین که وقت نداریم. بخواهم ازت قول بگیرم که برای اپیزود بعدم پیش ما باشی تا بتونیم این بحث رو داخل بازار ایران هم پیگیری بکنیم و بهمون به بگین که داخل بازار ایران قرار هست چه اتفاقی بیفته آره، و چه در پیش
1: میره حتما با کمال میل
0: من تشکر میکنم ازت و این قول رو گرفتم که تو اپیزود بعدم هم باشید همه های عزیزم دعوت میکنم که برای اپیزود بعد هم همراه ما باشن و ممنون هستم از بلو بانک که در ساخت این پادکست با ما مشارکت کرد
1: مرسی فیلمم